0: Sådär. Nu är, är vi igång! Nu är vi igång! Kul.
1: Välkommen till det första avsnittet av Still In Bita!
0: Varför sitter vi här? Vi
1: vill,
2: ju, vi vill ju dela med oss av våra små erfarenheter som, in, som är minimal här.
0: Vi vill snarare dela med oss av våra icke-erfarenheter. Ja, men lite så. Ja, men typ <laughs> så. Men Om vi ska sammanfatta lite grann vad vi, vad vi gör och varför vi sitter här. Jag heter Anton. Och jag heter Andreas.
1: Och jag heter Amanda.
0: Och eh, vi är tre stycken i princip helt nya mm. utvecklare.
1: Superjuniora.
0: Riktiga grönhörlingar. <laughs> riktigt, riktigt grönt. Vi har jobbat i, jag har jobbat i eh, en månad och tre dagar tror jag.
1: Jag har tre dagar kvar till så jag har jobbat två månader.
0: När började du? Alltså, jag...
1: 22 augusti.
0: Okej, okay, ja
2: men då nästan, Nästa. ja vad blir det? En vecka mindre än dig då? Har du glömt
0: Jag gör det enkelt för att jag... <laughs>
1: Så vi är supergröna på det här
0: Okej, okay, och eh, tanken med eh, podcasten är väl egentligen att vi ska prata lite grann om hur det är och vara ny som utvecklare Och försöka lära varandra saker vi lär oss när vi jobbar
1: Och kanske lära er
0: Ja, ah, det skulle ju vara en bonus ah, Ja, om vi
1: har någonting som ni inte vet
0: Så vi får väl se hur det går Men i första avsnitt tänkte vi väl helt enkelt att vi skulle prata lite om vilka vi är och varför vi är utvecklare idag eh, Och även lite grann om hur det var att eh, söka jobb
1: Ja, hur vi kom dit vi är nu mm. har varit i två månader.
0: Mm. Det är ungefär det vi vet om branschen. <laughs> ja, det är ungefär så långt vi har kommit. Men Andreas, kan du berätta lite om varför vi känner varandra? Ja, vi har ju
2: alla pluggat systemet i skap i Uppsala. Så att det är därför vi känner varandra främst. Och sen har vi vi, vi har ju blivit goda vänner under tiden. Mm. Och
0: vi hänger fortfarande med varandra. <laughs>
1: Hela ett halvår efter vi har gått i Wow.
0: Vi, håller i. vi håller i Och nu har vi podcaster som tvingar oss att prata med varandra det är ju perfekt <laughs> Nej men um... Varför började vi? Liksom, hur hamnade vi här? Ja, hur hamnade vi här?
1: Ja, Nej, men jag började systemutveckling Systemvetenskap För att jag tyckte det var så sjukt coolt Med liksom programmering Jag tyckte att det där ville jag också kunna göra Det låter helt orimligt Men jag vill också kunna hade typ skrivit HTML och CSS när jag var 12 sen ingenting. Så jag var helt ny. Så du var
0: väldigt erfaren när du började bli 12.
1: <laughs> det här 12 och ett halvt då jävlar. Det var jag då då bör- då låg jag på
0: toppen. Då började karriären, var piken. Ja, jag har utvecklat jag vågar inte säga det att jag har utvecklat. Jag har skrivit någonting som kan liknas med kod i ganska många år, men jag har inte liksom jobbat med det. Någon gång förrän nu. Och det blev det just efter att jag började plugga. För att jag visste att jag ville plugga systemvetenskap Men det är så här, Jag har hållit på med kod länge. Men jag, jag vet inte om jag är så duktig på det än. Nej, men jag är lite nu som om andra.
2: Jag drog ihop min första liksom, hemsida där väldigt tidigt egentligen. Jag har en fascha som IT-konsult. Så det kommer ju lite därifrån. Jag har det i genen
0: lite Du har det i släktan.
2: Ja, men lite så. Så det var han som hjälpte mig att sätta upp min första hemsida. Sådär. Och det, det börjar väl där. Och sen har det egentligen legat i hela vägen, Sen ganska tidig ålder då Och sen lite till och från. Jag kan inte säga att jag har, det har inte varit mitt största liksom, hobbyintresse genom åren, men det har
0: funnits där. Mm. Eh, nej, ja, alltså, jag tänkte på det här faktiskt det här med att det ligger i släkten. För hos många är det ju verkligen så att om man har någon eh, i familjen eller någon släkting eller så här, som redan jobbar med IT så är det väldigt lätt att bli in på det. Själv har jag ingen sån, tror jag. Eh, jag tänkte på det. Nu när du sa det, men jag tror inte jag har någon i närheten Eller direkt i närheten i alla fall, som jobbar med IT
1: Det var ju min moster som höll på att göra hemsidor Och hon bara, du kan göra en hemsida Och så la jag upp typ dikter Eller någonting Och <laughs> background color red <laughs> um, Och jobbade lite utifrån det
0: <laughs> Var det några bra dikter i frågan? Ja, det var ju värdelöst ja.
1: Hästen är fin Blad, jag vet inte
0: Värdlöst ja. Någonting sånt Men du hade alltså det var det moster som jobbade om dit också
1: Nej, högst amatörmässigt Men ja. liksom tyckte det var kul Och hade någon så här tjock bok HTML för dummies eller någonting Som jag fick låna mm. Och det var inte kul att bläddra i Men ja. jag gjorde lite grann Men jag absolut inte gjort lika mycket
0: som ni Nej, alltså för, grejen för mig var ju att jag ganska tidigt... Man var ju en eh, så här lagom stor datornörd när man var liten. Eh, och spelade ganska mycket datorspel och satt framför datum så. Eh, och min äldre bror eh, var väl den som började med det. Och sen satt man bredvid och tittade på och tyckte han var cool. Och sen efter det så liksom... Eh, man började spela CS, man gjorde en hemsida till sin klan och sånt där. Och det var väl där det började egentligen. Och sen fortsatte det bara för att jag tyckte det var så jävla kul. Mm. Ja, men jag, jag tror att
2: just... Att så spela eller game man. Det
0: tror jag är en ganska lätt
2: väg in på liksom området. För det är också jag har också spelat jättemycket under min uppväxt. Främst för att min granne alltid hade de nyaste liksom, konsolerna. <laughs> så jag hakar på honom. Och då blev det väcktes ett intresse, liksom inte bara att spela, men också liksom förstå hur det funkar och hur det är uppbyggt och vad det som liksom ligger bakom det man ser lite så här. Så det tror jag är en väg in för många. Och sen. Också många som liksom Får ett intresse av att spela Och då kan det vara att man söker sig vidare Kanske på gymnasiet som jag gjorde och pluggade IT Vår klass, vi var ju 30 grabbar som satt och svettades Och spelade CS varje rast Och det var jättemånga som var där Inte kanske för att de var intresserade av IT Men mer för att de trivdes och sitta framför datorn Lite så
0: Ja men precis, jag tänkte att vi skulle ge er lite kontext Och se hur gamla vi är För det är lite svårt att Jag, kan ju säga, jag kommer ju ihåg när bredbandet kom till stan Och sådär Men jag är 24 just nu Snart 25 eventuellt när det här avsnittet har släppt.
1: Ja och jag ganska nyligen Fyllt 25
0: ja. Jag är lillkille
2: Jag är 23 Och det var ett tag sedan jag fyllde Och det är ett tag
0: kvar tills jag fyller
1: Skönt då har vi utrett det så ja. det är ingen bönfråga.
0: Nej, nu är det klart. Um, jag tänkte om vi skulle gå vidare lite så här på hur... Alltså, nu har vi jobbat liksom i ja, men mellan en och två månader. Kan vi ta lite vad vi jobbar som?
1: Vi är alla konsulter fast på olika bolag.
0: Mm.
1: Och sitter olika på varsitt uppdrag. Jag kodar Java. Jag utbildning var på .net men jag har bytt till Java-spåret. Um, kodar mest back är. Tack. Mm.
0: Och jag, jag vet inte riktigt vad jag gör än. Alltså jag är anställd som utvecklare Och jag skriver, jobbar med c Och bara Microsoft-prylar Men jag har inte kommit riktigt så långt Än att jag vet exakt vad mina roller När folk frågar brukar jag säga att jag är fullstark utvecklare För att det låter sjukt coolt Men annars vet jag inte den Jag kom ut på mitt projekt för en vecka sedan ungefär Och jag har inte riktigt hunnit sätta mig in i Det kommer mm. Jag är
2: också anställd utvecklare <laughs> <laughs> Surprise, surprise <laughs> ja. Och jag är också anställd egentligen. Så jag jobbar också med C-sharp som, som vi då alla är skolade i. Jag vill väl hellre se mig att jag sitter lite närmare backend vanligtvis. Eller det där jag trivs lite bättre. Men just nu <skratt> <skratt> sitter jag på den i tillfället och jobbar med, med Angular främst. Mm. Men det är kul
0: att testa på det också. Man, ja, vill precis, ju, man
1: vill ju kunna bara så mycket som möjligt känns det som.
0: Ja, absolut ja, men Det tror jag är något som känner alla oss det är att Vi är ju inte den här personen Som eh, går till jobbet eh, Gör sitt jobb Och går hem igen bara alltså, så här, Vi går inte dit bara för att göra saker Och tjäna pengar utan vi är nog Ganska eh, drivna Överlag och vill lära oss mer saker alltså Förutom bara det man gör på jobbet liksom.
1: Man vill ju kunna saker. Det är det som är hela grejen
0: Ja, det tror jag. Och det är kanske så här att det blir lite så när vi har den här podcasten också. Jag vet inte om någon, någon som bara går till jobbet och gör såna här grejer skulle starta en podcast. Men det visar sig väl hur bra vi är på det här så ser jag. Ja, men precis.
1: Big fonis kommer sluta med att vi är.
0: Ja, det är inte omöjligt.
2: <laughs> ja, men precis det blir liksom inte bara ett jobb utan det blir en, ett
0: intresse och en hobby också. Mm. Ja, men precis. Och det tycker jag är jäkligt jäkligt kul faktiskt. Att man kan jobba med det som man tycker är sin hobby också på något sätt. Helt klart. Dagarna bara flyger. Ja, men eller hur?
1: Ska vi prata lite om hur vi hamnade där vi är idag?
0: Det kan vi Vi kan gå vidare med det. Det låter jättebra. För ungefär ett år sedan, ganska precis nu, så var väl den tiden då vi började söka jobb nästan. Vi började tänka på att vi ska skriva CV, att vi ska skriva personliga brev och sånt där. den här hetsen började ja. när, folk, när företagen började komma till universitetet och hålla event och allting sånt.
1: Man var tvungen att ha ett färdigt CV helt plötsligt, man bara. Va? Jag jag har en bild.
0: Nej, ja, inte ens det. Nej men precis. Och det, det, det var väl där det började egentligen den här eh, lite hets, får man väl säga.
1: Nervositet, man börjar bygga upp vad fan ska hända.
0: Ja, hur känner ni? Hur kände du Andreas inför och söka jobb liksom, när man väl, när du börjar känna att okay, nu är det verkligen dags. Vi hade ändå plugga i ja, år. två och ett halvt år ungefär. Mm. Jag kände mig ju jätte. Alltså, jag
2: var ju otroligt nervös inför den perioden. Och jag visste liksom inte riktigt vad man skulle förvänta sig heller, eller vad som förväntades på mig. Så, där. så man byggde upp en ganska stor nervositet inför den perioden. Och det började väl egentligen sista året på utbildningen Första terminen då var det mycket Började pratas lite Vilka hade skrivit ihop CV Vilka hade liksom kartlagt alla företag Vart ville de, vad ville de jobba med Väldigt mycket så Och sen var det främst kanske sista terminen Som den här liksom Hetsen började komma Och sen jag minns perioden Att det blev väldigt mycket Eftersom vi alla konkurrerade mot varandra I klassen om jobben så var det en väldigt så här speciell stämning och man var ja, man höjde liksom man höjde öronen lite när man hörde att någon hade varit på någon intervju där. Och...
1: Hur gick det till? Hur gick det bra? Vad sa de? Vad ska jag säga? Jag ska dit imorgon.
2: Ja liksom. men precis, det var en väldigt speciell period ska jag säga. Och det kanske är, jag tror att det är lite så här branschspecifikt också mot just vår bransch kanske att det börjar ganska tidigt. Att, det finns, att företag är och rycker en Ganska tidigt egentligen
1: jo, men det, det känns ju givet för oss Att man hade ett jobb när man liksom, innan man ens hade gått ut Och att, jag tänker att Det kändes ju rimligt Så borde det vara för alla men så är det ju inte för alla branscher Nej
2: precis det har man ju fått höra lite Sådär efteråt ja. Men jag tror främst att liksom, när företagen började synas mer för oss Och när det var vår tur att vara aktuella då, Det var då liksom det, här, det var då det skap Eller började ja. <laughs> hela det här mm. Perioden egentligen,
0: som Aha, var precis. ganska
2: präglad av väldigt mycket ångest, oro och <laughs> nervositet egentligen.
1: Men kände du att det var liksom konkurrens mellan? Alltså, vi klasser absolut,
2: alltså, absolut Ja, det kände jag verkligen av. Och sen kanske inte, jag kanske inte kände så här konkurrens mellan vissa specifika jobb så. Men jag kände en konkurrens att man inte ville vara den som inte fick jobb när alla andra fick det. Det tyckte jag var jättejobbigt. Och då kände jag så här stor press på mig att nu måste jag få ett jobb. Nu börjar folk liksom bli, bli tagna här. Och sen blir jag kvar själv sen i slutet.
1: Vilket har så himla olegitim tanke egentligen. Att ja, ja. var så orolig.
0: Ja, absolut. Det är helt onödigt. Mm, ja, men precis. Nej, men det tycker jag också. Det, det, jag känner inte heller att det stor konkurrens. Eh, och jag vet inte... Man ska väl inte säga att man tyckte att man hade bra CV. För det gör man inte när man svensk. Men... Eh, <laughs> Ödmjukt säga att jag hade ganska bra CV Så jag kände inte så stor oro Och jag är inte en sån person som känner så stor oro inför saker Men just det här, jag tyckte att det var lite jobbigt Och jag märkte på andra att de tyckte att det var jobbigt När vissa hade fått jobb Och vissa, och de själv då, kanske inte hade fått jobben Men det var
1: ju en svår situation Oavsett vilken om du var den som hade fått jobb först Eller om du var den som fick jobb sent det är ju en, lite obalans.
0: Mm, ja men precis. Uh, och det var lite så här svårt och På ett sätt, när man fick jobb så ville man väldigt gärna prata om det.
1: Ja, verkligen. Och
0: på ett annat sätt så ville man ju inte riktigt så här trycka upp det i ansiktet på någon annan. För att, Hehe, du har inte fått jobben.
1: Ja, vilket var så konstigt egentligen. För att i efterhand så fattar man ju att det spelade ju absolut ingen roll när man fick jobb. För det handlar ju bara om att man skulle bara hitta det företaget som... Man själv vill jobba på liksom,
0: i princip. Ja, mm, men det gäller precis. att hitta den här liksom matchen Mellan företag och, och mm. an, Eller som anställd företag personer. Ja men
2: precis, det är inte bara En väg så att säga Det är inte företagen som bara mm. väljer sin anställda utan,
1: De ska ju leverera för, mot oss Ja men
2: exakt, vi har ju den förmånen egentligen i, Efter den utbildning vi har läst den branschen vi är i att Just nu i alla fall Att det är en bra period, det finns mycket jobb Vi har, vi har möjligheter egentligen
1: Ja, verkligen. Det är ju inom situationstänkningen inga problem att få jobb.
2: Nej, precis. Så det löser sig ju. Så här i efterhand så känns det jättefånigt att det var som, som fast hets den ja. perioden.
1: Men man vill ju också inte hamna fel. Man vill ju hitta ett ställe som man trivs på. man vill alltså det skulle ju alltså, det, Jag vet inte om han blev utan. Det var för att han hamnade på lite eller han var det fel spår. Men det var ändå tråkigt när han inte hade jobb när hösten kom. liksom Utan mm. fick börja söka då igen. Men mm. det var ju av andra anledningar. Det var att han ja, ville göra andra grejer först.
0: Ja, ja men precis. Eh, nej, men man kände ju också så här att... När, eh, hos oss var det väldigt mycket att företagen mm. drog i oss som vi var inne på. Och alltså så här, när man gick på alla de här företagseventen och sånt så var ju där det, det, det känns som att det gav väldigt stor fördel att gå på de eventen. För att man fick se vilka företagen var innan intervjun. Liksom. Mm, mm, att ja. man fick en kontakt med dem innan man sökte jobb där. Eller innan intervju och liknande och sånt där.
2: Mm. Ja, men precis. Eventen blev mer för oss. För att vi skulle lära känna företaget. Ja. Inte vi att de... ju tjäna dem
1: i slutändan.
2: Ja, nej men precis. Men liksom, det kanske inte var den mest nödvändiga att de skulle lägga just mig på minnet. Men det var jag som skulle få en bild av dem. För att jag sen ja. skulle liksom vilja söka med dit kanske. eventuellt.
1: Men allmänt tycker jag att kvällarna som, som man gick på var väldigt bra. Just mm. Man fick tärna på att prata med folk som jobbade med det här. Veta vad, vilka olika sorters jobb det fanns. Hur... Hur att det var en utvecklare på företag A ser ut till skillnad från företag B. Det tyckte jag var jättevärt
0: mm, Jo, ja, men absolut. Och jag tycker också det där att, för att jag hade inställningen att det var jag som skulle välja jobb. Inte Istället att de skulle
1: välja dig. Nej,
0: precis. Och nu låter jag väldigt icke ödmjuk igen. Men det får ni ta. Men du
1: har inte bra seriöver. Precis.
0: <laughs> Nej, men det jag ville få fram var att. När det är så stor efterfrågan på oss Så kan man ju gå in med den inställningen Att man kan välja lite jobb så. För att jag tänker ju att visst att Man får ju ändå tänka på Att man ska ha ett jobb Men i vår bransch så kommer man ju alltid Kunna få jobb nästan Håller ni med mig så får ni ju jättegärna <laughs> ja,
2: ja men absolut jag, jag håller med dig helt i full um, mm. Vi är ju i framtidsbranschen Sverige <laughs> <är> det, <laughs> det går ju liksom inte att, att Kasta under stolen, eller vad säger man. Ja.
1: Vi valde rätt hobby för att ha ett bra jobb.
0: Ja, precis. Ja, När uh, jag tänker på de här företagsventen, för då var det ju så att uh, det jag skulle komma till var att på vissa av de här företagen som jag gick på, så var det så att då märkte jag att det här var ett företag som jag inte kanske vill jobba på. Ja,
1: men det var ju, uh, vi. vi kommer ihåg ett som vi var på där man kände att det här var fel, det här är ju inte för mig de funkar jättebra, de är ju men jag vill inte jobba med det här
2: mm. så kunde
1: man liksom gallra ur och sen när man väl fokuserar på att söka jobb så kunde man söka de jobben som faktiskt var mer troliga och passade själv.
2: Ja men precis, men just som du var inne på innan de andra, just alltså var det fanns olika typer av jobb Liksom jag har ingen tanke om att det kan skilja sig mellan utvecklare och utvecklare. Ja, men alltså så här, jag förstår att det kan vara olika språk och sådär. Men alltså det finns ju det är att du ska utveckla från grunden, eller du ska jobba med integrationer. eller ja Men det kan ju variera väldigt. Och då märkte man ju ganska snabbt vad man själv var mer intresserad av. Och därför var det bra för oss att lära känna företagen lite mer. Mm. Sen var
1: det ju bra för de som inte ville bli utvecklare att veta vad det fanns utöver. För man visste ju typ, det fanns projektliga och det fanns utveck- eller kodare.
2: Ja, nej men precis. Och så bara,
1: ja, men test. <laughs> Business, BI, de grejerna.
2: Ja, nej men, vad innebär det Det liksom? finns ju hur mycket som helst. Och det var också ganska... Vanligt under den perioden när vi började söka jobb Om jag inte missminner mig Men det var väldigt många som liksom var De visste inte vad de ville jobba med lite Och det var ju Det tror jag var främst för att de inte visste Vad man kunde jobba med lite Utbildningen ger ju inte Kanske den breda De radar inte upp vad man kan bli lite Man lär sig om
1: de sakerna Och sakerna som behövs för att kunna jobba Men de säger inte Den här kursen är bra om du vill bli kravare
2: Ja men precis så att den, Man fick upp en lite bredare syn När man väl började träffa företagen Och, mm. och prata det, med folk
1: Det tycker jag var ganska tryggt då. Eller det, Jag var lite nojig inför hela jobbet Eller lite, jag var väldigt nojig <laughs> Men det jag tyckte var skönt Med att jag kände att just det här med Vad jag skulle jobba med var inget problem För jag litade på att arbetsgivaren skulle, Jag skulle berätta Vad jag gillade och då skulle den kunna se Men på vårt företag så tror vi att Du skulle passa som det här Och berätta om den tjänsten om jag skulle känna att Ja, men det känns rätt. Det vill jag göra. Då skulle man kunna gå vidare med det och säga: Nej, men om ni tycker att jag ska vara kravare. och så, Eller liksom om det är det jag passar och så. Då, då kan jag testa något annat. Så att jag kände att jag gav dem ansvaret att informera mig om mm. hur det funkar på deras företag. Vilket de ju hemskt gärna gör.
0: Ja, det mm. är precis. Ja, men det finns ju sjukt många olika roller. Alltså, det är någonting som jag har tänkt på verkligen. Alltså, så här att det jag jobbar idag du är det väl, alltså, Det är så sjukt mycket roller där Som jag inte hade en aning om fanns innan jag började Och det kan ju vara liksom allt från att man Jobbar med hur företag Arbetar med IT Till att man sitter och verkligen knackar kod Som jag gör
1: Verksamhetskonsulter, ux ja.
2: Precis Och sen är det, liksom, det är alltid så här Hybrider mellan olika ja. Det skapar ja. någonting nytt liksom. Det är Ja, ja.
0: Mm. Ja men det är en bra bransch. Det finns någonting liksom för alla. Ja, är ja väldigt precis, klischigt.
2: Och om det skulle vara som att man tröttnar på ett spår ja, men då kan man kanske börja ägna sig lite mer av någonting annat och göra en fin
0: övergång ah. dit. Mm, ja, precis. jag tänkte när, vi liksom, när man har varit på de här eventen så var det väldigt mycket att okay, sök vårt kvinniprogram eller sök till oss så sökte ni liksom till alla jobb eller till massa företag. Hur, 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 vad var er strategi? När ni gick in för att söka, liksom, verkligen söka jobben.
2: Jag gjorde väl lite så här att jag... Jag, jag var ju så strukturerad jag gjorde en lista. Men <laughs> Jag radade upp liksom alla företag jag kunde komma på. Alla hade kommit kontakt med. kollade liksom vilka som ska ställa ut på olika mässor. Och kollade in alla företag egentligen. Och gjorde någon form av gruppering. Att de här verkar intressanta. Det här ska jag verkligen söka. De här kanske jag söker om... Det inte går så bra på dem jag verkligen vill ha Eller om
1: det ens finns tid att skriva liksom personligt ja, brev ja, men Innan precis. deras deadline
2: Precis, precis och sen var det några som liksom föll bort Att nej men här, det här känns inte bra Det här känns, känns inte rätt för mig Så jag börjar väl egentligen så Och sen var det också att när man var runt på lite mässor Och sådär, pratade och fick en liten blick och sådär. Men i början så var det verkligen bara att Kolla in deras liksom ansikte utåt I form av deras liksom hemsida Och vilka personer som kanske jobbade där Vad var det för typer av folk för att få någon form av bild och därifrån... Ja, söka. Alltså... Söka
1: lite systematiskt.
2: Ja, nej men precis. Och uh... Det var ju så här att jag... Det var jobbigt att söka jobb. Eller det tog ju tid. Uh, så man vill ju söka jobb som man verkligen ville ha. Också. Man vill vara
1: effektiv men man vill inte stå där utan jobb sen.
2: <laughs> ja, nej men precis. Uh, så jag upplevde väl... Uh... Ja, nej men i början var det väldigt så, här, man var lost. Det fanns väldigt mycket, man visste inte vart man skulle ta vägen. Men jag hittade någon, form, någon struktur på det i alla fall så att jag kunde ta mig igenom det.
1: Men man hittade ju ändå ganska snabbt vad man var intresserad av och kände. Att, men man läser på deras hemsida så var det så att man jämföra med de andra man hade läst om tidigare. Och bara, det här känns ju inte rätt, deras värdegrund passar. Ändå. Det känns ju inte som att det passar mm. mig. Jag hade också det, säger men det är mycket, mycket mindre för jag liksom Det här företaget vet jag Har hört gott om ehm, Och gjorde så med några Och de jag visste men som jag kände att Nej men, men det känns intressant för mig De var direkt typ plockade jag bort Och sen skrev jag upp typ deadlines På dem och liksom ja. prioriterade liksom Så jag skulle hinna så många som möjligt ehm, Och det var kul Sen att träffa dem här också För att man fick lära sig mer Om hur det kan se ut i och med att varje typ Företag är unikt ehm, Men också träna på det här med, Vi pratade väldigt mycket om det om att man lär sig så mycket av att gå på en intervju Man blir mm. bättre för varje intervju man har gått på
2: mm. Ja men precis Jag tänker typ så här, första steget Någonstans var ju att finna Vad för typ av företag vill jag hamna på Och vad vill jag jobba med uh. Mot, eller för dem då Och det det, det det växte ju fram genom att man kollade in Andra företag och såg liksom Vad man fick för känsla av dem egentligen Så var det i alla fall för mig Eller så upplevde jag det
0: Nej men alltså, jag, jag var ju lite annorlunda mot det då För jag var väldigt ostrukturerad Jag hade en lista på lite olika företag Men jag glömde bort den listan när det väl var dags att söka för söka jobb Vilket gjorde att jag använde den inte Och där jag jobbar idag, där tror jag att jag sökte så här typ så här, Fyra timmar innan deadline eller något sånt där, ungefär Det gick okej okay, liksom. det, det gick ju bra ändå, så att det är lugnt men jag var inte superstrukturerad. Jag hade koll på några företag där jag tänkte att okay, de här företagen eh, verkar väldigt bra. Så här dit söker jag mig direkt. Och jag märkte också att när jag fick liksom komma på intervju dit så kändes det väldigt bra. Och man liksom kom till nästa steg och sånt där. Men vi, vi kommer väl in på det snart. Men då liksom slutade jag söka andra företag. Vilket inte var skitsmart kände jag så här i efterhand. Men samtidigt så ja, alltså, Det gick
1: bra ändå. Det
0: gick ju bra ändå Och de företagen Som jag verkligen sökte till Var ju företag jag verkligen ville jobba på också Det eh. finns
1: ju oftast Beroende på om man ens företag är Apple Eller om det är ett konsultbolag I Stockholm ja, det är lite så, så är det De ställen man gillar mest Har man ju generellt större chans att hamna på Både för att de ser att du är engagerad Du verkligen vill jobba här Och troligtvis så gillar du dem för att du matchar med deras kultur Och då kommer de gilla dig med Och då är det större chans att du får det jobbet men som sagt, kanske inte appliceras på Apple Kan appliceras på Microsoft Men
2: <laughs>
0: riktigt olika <laughs> Precis ja precis Sen när man väl fick komma på intervjun Då, då tyckte jag att det kändes väldigt mycket bättre Jag tycker att det är väldigt tråkigt Och stelt att skriva personliga brev till exempel
1: Känns ju väldigt ja, precis
0: Det här är
1: unikt för er passar sig väldigt mycket ut som de andra Ja,
2: nej, ja precis. precis Och sen just alla Man, koll, man kollar ju mycket på varandra Hur de gjorde hur, ah, Kan du skicka ditt personliga brev till mig liksom, Det ska vara ett personligt brev det, kan ju vara, det, det ska ju vara så personligt Men det blir ju så opersonligt på något sätt
1: Om man ska trycka in så himla mycket om en själv På en sida för att få max en sida Men det ska inte vara för mycket text Men du måste ju fortfarande hinna berätta allting som du är bra på Eller bara fokusera på en sak Som det här är bäst på mm. Ja, det finns så många tekniker
0: ja, nej, men Jag hade bara ett fokus Och det var att personer skulle räcka Bara till intervjun Det var det enda viktiga Och det är klart att det är det enda viktiga för alla Men det var men det även, det var även så, så jag tänkte när jag skrev det att Jag la inte för mycket tid på det utan, alltså, Så länge de liksom fick reda på vem jag var Och sen hade CV till det Så tyckte jag att det borde räcka liksom. Sen när man kom på jag tyckte, Till skillnad från många andra Tyckte jag att, att gå på intervjuer var väldigt Väldigt roligt och det tyckte jag från de här liksom dag ett, från första intervjun Ja men jag håller med Jag tyckte Från början var jag väldigt orolig För jag hade
2: aldrig någonsin varit på en anställningsintervju innan Det var liksom mitt, mitt första, Det var liksom efter, ja, under den här perioden Egentligen Och jag var ju supernervös Och väldigt orolig inför de första Men Efter liksom det första intervjutillfället Så släppte det där lite För då började man liksom se fram emot intervjuerna lite, För det var någonting, det var någonting kul och det var liksom inte bara den här, ja, den här när de sitter och bara ställer frågor, liksom och du ska rabbla upp svar direkt. Liksom. Eh, utan det var lite, man fick den här lite mer avslappnade känslan, och man, eh, man, man kände själv att man började känna företaget mer. Eh, och det blev roligt faktiskt att få, <laughs> få gå på intervjuer.
1: Men det var ju roligt för det är ju alltid dialog, det blir ju aldrig utfrågning. Utan det var ju så här: Men vad gillar du? Vem är du? Varför mm. ville du göra det här?
2: Ja nej, men precis. Och sen var det ju också att de alltid ville. De ville ju alltid presentera företaget. Och liksom vilka de var. Och då blev det liksom. Då blev det inte bara att allt fokus var på dig. Eller mig själv liksom. mm. Utan det var. Det var den här verkligen umsesidiga. Att uh, det är faktiskt tvåvägs. vägs.
1: Det jag inte tänkte på innan. Eller visste innan. Uh, det är ju att. De som intervjuar dig, de vill ju att du ska trivas så himla bra som möjligt. De vill ju göra sitt bästa intryck. Att du ska känna, men har du fått kaffe? Sitter du bekvämt? Liksom. Och liksom. Gör dig bekväm mer att berätta vem de är. Ja, men Jag gillar att göra det här på fritiden. Att Hela processen är ju gjord för att vi ska vilja jobba där. In- ja, men vi pratar om det i det. Är ju, de är ju lika beroende av oss som vi av dem.
2: Ja, men precis. Så det där tror jag... Lätt man glömmer bort, egentligen. Men jag tror inte man tänker på det på det sättet riktigt.
0: Nej, men jag tror inte, jag tror inte heller att man tänker riktigt alltså på det sättet att intervjun är ju inte bara envägskommunikation. Utan det är lika mycket du som kan ställa frågor som att de kan ställa frågor till dig. Absolut. Jag vet inte hur mycket ni planerade för era intervjuer, men jag hade ändå planerat lite igen att jag vill ställa de här frågorna till de företag som jag inte kände till så mycket om, främst då. Till exempel så hur deras företagskultur är, för det tycker jag är väldigt viktigt. Eh, och liksom händer det grejer runt omkring, eller liksom, umgås folk på fritiden och sådana grejer. Eh, och det tyckte jag var väldigt viktigt då när jag var på intervjun och ta reda på redan där.
1: Ja, men jag kände också. Jag hade lite skrivit upp frågor innan som jag ville ha svar på. De frågor är inte alltid få svar på genom att läsa Webster De tog jag med. Sen hade jag också alltid med ett block för att kunna under deras prestationer om jag kom på någonting. De kanske berättar om vad de gör. Liksom som sin företagskultur för AQ med AVs och så Så skriver ni frågor för att, de, för att sen kunna ta upp dem För att intervjuer älskar när man ställer frågor dessutom
2: <laughs> Ja nej men precis det var också, Jag kanske inte var så duktig på att förbereda med frågor och sådär Men många företag upplevde jag i alla fall Jag vet inte hur de intervjuer ni var på Men för mig så var ofta att jag kanske först fick träffa någon HR-person Som intervjuade mig men sen var de också väldigt så här att de, de frågade mig Vill du träffa någon, vill du träffa någon annan medarbetare Jag kan träffa, prata med honom Han har bara jobbat här ett par år eller, ja. Det var ganska vanligt egentligen och Det var väldigt skönt För då fick man en chans att ställa, ja, men ställa Lite andra frågor som man kanske hade ploppat upp med typ ja, men Hur det är att faktiskt arbeta där och hur, vad, vad, vad sker efter kontorstiderna Är det någon form av umgänge Är det någon gemenskap och det jag, det satte jag stort pris på egentligen det, var, det hjälpte mig att få en bild mm. Men det är som den
1: typiska frågan Man ställer när man hade någon ja, När man pratade med någon som hade jobbat Hur ser en vanlig dag ut? Det kan ju inte HR svara på utan det kan ju bara den som Faktiskt sitter den här varje dag Svara
0: mm. på mm. Ja, precis. Men jag tycker också att, att man får prata med faktiskt De som arbetar där eh, är, alltså det, Jag tycker att att man får prata med de som arbetar där Är ett tecken på liksom att det är liksom en sund arbetsmiljö För att Visst att HR skulle kunna ta någon person Och bara du måste säga bra om det här Men det, det händer ju inte Men jag pratar ju hellre med någon än att HR säger Nej det funkar tyvärr inte Då får man ju en dålig känsla Ja, men du, precis.
1: Absolut Däremot så kan man ju ändå tänka att den personen som HR väljer kommer ändå vara någon som är en ambassadör för företaget, om än inofficiellt.
0: Mm, ja, men Absolut.
2: Den lär inte spenderar liksom allt för mycket tid på att bara bränna av alla de här negativa sakerna i företaget. Utan <laughs> Exakt. Så så är det ju såklart.
0: Mm, men precis. Jag tänkte, ska vi, alltså, hur, hur funkar det med intervju? Alla känner ju till den här vanliga intervjun, alltså så här, HR-intervjun. Alltså HR för de som inte vet är ju...
1: Human Resource.
0: Precis, alltså
1: Human relations. Ja, men personalavdelningen.
0: personalavdelningen. Ja, nej, precis. Och jag tänker, alltså de intervjuerna är ofta att man svarar på frågor så här om vem man är som person och eh, lite sådana grejer. Alltså. Ja, alltså det är lite svårt att Men det är liksom en, det man tänker på när man hör en vanlig intervju. Men,
1: ja, men sen finns det ju de som är varianter på det, till exempel speed dating och andra. Som är mer fokuserade på att göra ett case- eller som är mer fokuserade på tekniktester, både på plats och hemma. Det är så det är det, det, är det
0: du Ja, men precis. På. Jag tänkte att vi skulle komma in på det här lite grann: vilka olika typer av intervjuer. För att ofta är det ju att man kanske först går på en HR- eller en vanlig intervju, och sen får man komma vidare till nästa steg. Och då kanske det är en annan typ av intervju. Ah. Men hur, hur liksom var det för er? Vad var det vanligaste ni fick göra?
2: Ja, det vanligaste var ju egentligen. Förutom HR-intervjun då. Förutom HR-intervjun, ja var svårt um, ja, men Det vanligaste var egentligen att man fick träffa kanske en eller två Antingen uh, de, ja, de kanske inte var jättefärska De kanske hade jobbat en längre tid I alla fall jobbat 3-4 ja, år på liksom, det aktuella företaget um, Och uh, då var det lite mer, det kunde vara en ganska jag menar, skön stämning då jag var det inte... Ja, men mer samtals liksom, mood. De har inte samma mål med intervjun som en HR-person har.
1: De vill ju testa dig i den här uppgiften. Eller testa dig på det ena eller andra sättet. Inte ha svar på, har du gjort det här? Hur är du i den här situationen? Utan det blir ju mm. ett mjukare samtal. Ja,
2: men precis. Och det var väldigt ofta... Ja, men man satt, och, man satt och bara samtalade. Drack kaffe, man tog en bulle liksom. Alltså väldigt... Ja. Skön stämning och det blev ja, på en helt annan nivå än vad man kanske föreställer sig. Nej, men sen, eh, ja, sen var jag också på liksom en form av speeddating-variant som, som vi nämnde lite snabbt. Och det var också så här, det var här, bland de roligare liksom, intervjutillfällena som jag har varit på. För det var, det var bara så galet egentligen. Eh, det var något helt annat. Det var liksom fem liksom, kortare intervjuer egentligen på ett par minuter kanske ett styck. Och varje intervju behandlar lite olika saker så det var en med ett jättekonstigt liksom, problem man skulle lösa på tavlan inför någon snubbe man aldrig har träffat förut. En där man skulle liksom, ja, men lite mer värderingar kanske. Och en lite mer ja, vanlig intervju där man ska lära känna ja, De ska lära känna dig Vad du kanske är lite mer som fritidsperson Och sådär Och när två minuter har gått så ringer det liksom En klocka och då ska man springa vidare till nästa intervju
1: Det blir bli väldigt Fnittrig sämning liksom. Ja
2: absolut Det var som sagt det var lite galet Men det var grymt liksom kul det var, det var för kort För att man skulle känna någon form av press På någonting Men samtidigt så var det liksom Väldigt varierande och roligt
1: men det var också ett bra. Jag var inte på någon som var så super speciell så, men de som hade, ensad gjorde ju ett väldigt bra intryck. Jag vet att en kompis blev bjuden på sushi till lunch eller liksom "Hej, nu har vi det här." Eh, och det gjorde ett mycket bättre intryck för att det var liksom, ja, men det blev ett riktigt intryck och det blev mycket avslappnad stämning och du fick liksom verkligen en kontakt med det företaget. Så jag skulle säga att det är någonting att rekommendera att ha en lite mer annorlunda intervjusstrategi.
0: Ja, men precis. Och som som du berättade om Andreas, speed datingen, jag tycker den är bra. Jag var på en liknande grej där det var fyra intervjuer på 20 minuter styck under en förmiddag. Och det som jag tycker är bra med det här, då var det de här fyra intervjuerna, var en var liksom ett tekniskt intervju när man skulle lösa något kodproblem på på en whiteboard liksom. En intervju var vanlig HR-intervju En intervju var ett case och case för de som inte vet, alltså Case-intervjuer kan ju vara på olika sätt I det här fallet var det att Jag fick ett problem Som var att okay, den här Kunden vill ha En ny hemsida Du har ett år på dig att göra det Vad gör du? Och sen var det helt öppet och jag hade 20 minuter på mig Att resonera mig fram till en lösning på problemet Och den fjärde intervjun då var En värderingsintervju Och det var nog den jobbigaste intervjun jag var på det var ju
1: pest eller coolare på varje grej
0: Ja, då var det typ så här: man skulle välja liksom Är du en kreativ person Eller en noggrann person Till exempel, på en skala då Och så var alla frågor i princip Och sen skulle man typ välja såhär Vilken av våra värderingar Identifierar du mest med Och vilken är du minst med Och så vidare Den var jobbig, men jag förstår ju att den är nyttig för Företaget.
1: Det gav ju en bred bild också. Där fann de ju samman fyra ganska väldigt olika aspekter. Mm. Vilket man kan tycka att intervjuer är ganska dåliga på mm. annars.
0: Och det, det är min poäng, det, är det som jag skulle komma till, det är att när det här var bara på en förmiddag, och jämfört med liksom din speed dating som var också väldigt kort, antar jag. Det som jag tycker är så skönt är att jämfört med andra företag där du kanske går på en HR-intervju först, eh, sen väntar du en vecka. Och så får du höra att, okej okay, du har gått vidare i processen Nu ska du göra ett, komma in på en teknisk intervju Och så får du komma in på en teknisk intervju Du kanske klarar den, då kommer du ska komma in på ännu en till intervju I värsta fall ännu en till efter det och så vidare Jag tycker att det är jobbigt det här med att man ska behöva vänta mellan. Jag förstår ju att för deras skull så kanske det är vettigt Att man kan liksom sålla ut folk på första steget Men för oss så tycker jag att det är vettigt att man kan gör allting på en gång helt enkelt mm, Men då ja, återigen
1: precis. att det gör ett starkare intryck också Du vet att det här var den dagen jag på för företaget Den där som var fyra Fick man ju så himla bra möjligheter Att prata med de som jobbar där Informellt Mellan de här olika testerna Och intervjuerna ja. Så att det konceptet var ju Ett av de mesta
0: mm. Mm. Ja, En annan grej som jag Som är lite relaterad som jag inte tycker om alls Är ju hemmetest Vad tycker ni om hemmetest?
1: Jag gjorde aldrig något hemtest. Men jag tycker att det är väldigt svårt för det är inte riktigt så du jobbar. Du ska, eller hamnar du ett projekt där du ska jobba med en kund. Du får, här får du instruktioner och sen hör vi aldrig av varandra förrän det är klart. Det är inte så bra. De är bättre när man kan sitta och prata lite. Men är det så här du menar? Är det här rätt håll att gå? För att det är, sådana, det är de kunskaperna som kommer användas sen om du får jobb där.
2: Mm, ja men precis, alltså hemtest... Jag, jag gjorde något hemtest och då... Jag, upplevs, det, jag tycker det är så svårt att man får ja, med ett par sidor instruktioner som man ska följa. Och det är svårt att veta ja, men vilken nivå ska man lägga, på, lägga sig på? Hur mycket tid ska jag lägga på det här? Om man kanske har en vecka och sen är det deadline... Då blev det ju att man la nog grymt mycket tid för att liksom, ja, göra klart det här hemtestet och göra det så bra som möjligt. Istället för att kanske bara komma dit och vara där två, tre timmar och göra någonting på plats kanske. Eller det hade jag föredragit i så fall.
1: Det där kan ju också slå helt fel. För händer där när du har jättemycket i skolan eller det är jättemycket andra intervjuer, hinner du inte göra uppgiften alltså som du men har precis. gjort det under andra förutsättningar. Och det kan ju vara en förlust både för dig och företag. Ja, men men exakt. För du... du kan inte visa det du kan.
0: Nej, precis. Du faller bort av fel anledningar. Mm. Och det, ja, det ni har varit inne på nu är ju exakt de anledningarna så att jag inte heller tycker om hemmetest. Jag gjorde faktiskt aldrig några hemmetest. Jag kom till en sån eh, där steget. Eh, men då blev jag erbjuden det här jobbet jag har idag. Så då tackade jag nej till andra företaget. Och Ja, alltså hemtest Jag tycker det är mest det som du var inne på Amanda Att det tar så lång tid Och att man kan ha andra grejer för sig Och visst att jag förstår alltså så här, ut När man kommer ut från, från studier Då tycker jag att det är ganska Det är mer okej okay med hemtest då Än vad jag tror att jag skulle tycka att Om jag söker nytt jobb om tre år För då liksom, då måste man göra det parallellt Med liksom det nuvarande jobbet Och så och vidare så då tror jag att jag är mer okej okay nu än vad jag skulle tycka att det är då Men just mycket på grund av det här med tid som man måste lägga ner mm.
1: Där tror jag dock att folk skulle kunna tänka tvärtom Att när du väl har jobbat då kan du ha en strategi Och du vet liksom hur, vad som kan förväntas av någon som är ny Eller någon som efter tre har jobbat i tre år Medan när du kommer och har liksom aldrig jobbat Du har fått skoluppgifter eller gjort någonting hemma Du har liksom ingen, som du pratar om, standarder mm. Men du har ingenting att gå efter Då tycker jag det är bättre att ta ett hämtest När du faktiskt har lite erfarenhet Men generellt hämtester Turmer
2: ja, ja men lite så Och sen kan man ju fråga sig också hur jag säga, Relevant det kommer att vara att Bevisa sina kunskaper senare också För Då har man ändå Som nyäxer så förstår jag att företag Vill veta vad man kan lite mer men om du har jobbat kanske tre år Så tror jag att du istället Kanske har en förväntning på dig Men du behöver inte kanske bevisa det i samma Omfång så att säga
1: Däremot behöver ju tre år inte betyda någonting Nej, Någon som har gått Då kan det vara enkelt värld att testa då. Eller när du kommer som nyexad Då anställs du på din potential Tänker jag Och när du är efter tre år då har du förväntas du ha lite kompetens Som du ska kunna applicera I exempelvis ett sånt här hemtest
2: mm.
1: Så då kanske det är mer relevant
2: Mm. Men sen kan det också vara, tänker jag, om du har jobbat ett tag så har du förhoppningsvis någon kanske mer att visa upp att det här har ah. faktiskt gjort eller ja. Det kan, så det så kan... man kan
1: ersätta hemtestet med att visa, kolla min github. Ja,
2: ja men kanske, Nej, men det kan väl gå lite bägge, bägge håll liksom, egentligen.
1: Men så ni tänker tekniktest över hemtest eller teknikintervju eller vad man ska kalla det.
2: Ja, jag, jag tycker faktiskt det. Du, du kommer dit. Du, du får en, några timmar på dig. Eh, och du får liksom en relevant uppgift som är görbar inom den tiden. Och sen efter det, så liksom. Då kan du släppa det. Du behöver inte tänka mer på det. Du är klar med det. Du behöver inte känna den här liksom. Den här hela tiden.
1: Det ligger och du borde ja, göra men, här. Ja
2: men exakt och liksom den här Allting kan ju alltid bli bättre Och ja. är man en person Som
0: inte nöjer sig Då kan man lägga ner saliga timmar alltså. Helt mm. klart Ja alltså sen När man när man väl fick erbjudandet Det var ju typ Sjukt Alltså den känslan tror jag inte att jag upplevt på sjukt Alltså så här det, det, var, det var
1: en eufori som var mest för att det kändes så orimligt Ja, men...
0: alltså det var verkligen så här En, en befrielse på något sätt mm. För då kände man att då släppte ju all press Mm, verkligen För då
2: Då hade men... man något
1: säkert att falla tillbaka på man... Ja,
2: nej men precis då, du hade... Ja, men då, då hade du någonstans att ta vägen Till hösten <laughs> Det var juligt.
1: <laughs> Fast det var lite olika också Alltså jag vet ju, en kompis vi hade, eller vi hade, vi har Han är, han är fortfarande en kompis Som samlade på sig erbjudanden Och liksom bara jobbade framåt Men, ja, Nu har jag fyra stycken att välja mellan vad, vad, vad passar mig Jag gjorde ju mer så här Fick erbjudande från det som var min favorit Så jag i telefon Och sen så bokade vi en tid för att skriva kontrakt så då blev det ju verkligen en chock och så var det på fem minuter så hade jag liksom gått från att hade gått på lite intervjuer till att boom, nu var det jobb.
0: Ja, men alltså jag, jag, hade ju, jag var ju på en intervju eh, och sen när jag kom ut så hade jag missat samtal. <laughs> eh, och då var ju det då att eh, det här företaget hade ringt och erbjudit mig jobb. Eh, sen ringde de precis efter och bara hej, vi vill erbjuda dig en plats. Och man bara, Nice. Vad är
1: det du? Var det du ville prata med? Är du säker? Ja, du rätt. lite så
0: Och sen så, det som var roligt var ju att jag var beredd Och tacka jag liksom direkt där i, i telefon Men eh, rekryteraren som ringde då Sa att, ja men du kan få till på dig att tänka Det är ingen brådska liksom Det är ingen
1: brådska, liksom. du får 24 timmar på dig <laughs>
0: <laughs> Ja men lite så Nej, men det, var liksom, det kändes ändå ganska bra att man inte blev pressad att ta ett beslut direkt. Mm. Så det tyckte jag var ja, väldigt bra, bra grej.
1: Väldigt. De som har korta deadlines tycker jag är allmänt inte så bra. 24 timmar tycker jag också är väldigt, väldigt kort för att ta ett beslut för vars du ska vara. Mm. I alla fall, typ. Förhoppningsvis ska det vara där i alla fall två år.
2: Och sen är det lite mer till det än att bara... Få en tjänst och tackar jag, Utan det är liksom Det är inte klart förrän du har signat det är, Och ja, alltså, kontrakt kan ju skilja sig enormt Och det var ju faktiskt någonting som Det tänkte man inte så mycket på i början Men det var ju ändå någonting som man verkligen började liksom Jämföra lite så här, Senare mot slutet så här, Vad är egentligen som är viktigt för mig Vad tycker jag ja, men vad, 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 Vilka vad...
1: villkor gäller ja, Och hur ser det ut egentligen Plus, Exakt. minus
0: Exakt Jo, men precis. Och både du och jag Andreas tror jag i alla fall hade flera erbjudanden samtidigt. Mm. Jag vet inte om du hade det det jag
1: körde, jag fick ju från mitt drömställe och då var jag, vi kör.
0: Ja, men precis. Och det är ju verkligen En så här ilans problem att man kan välja mellan flera olika jobb. Men
1: också du måste välja mellan flera olika jobb. Ja,
0: det har vi en, en liten nackdel. <laughs> nej men det är ju liksom man hamnar ju i en ganska obekväm situation. Alltså så här det är ju bekvämt på ett sätt Men det är obekvämt för att Du måste liksom helt plötsligt sätta dig in I som du sa, olika kontrakt Och det hade man ju verkligen ingen koll på Nej, absolut eh, inte Jag, jag, jag läste min kontrakt och sa Ja, ah, det ser bra ut Och <laughs> sen skriver på Och då, så här, Visst, man, man borde väl vara den personen Som ställer en massa frågor och så där Men det känns som att man inte är i den positionen riktigt När man precis har pluggat klart Och så här man är Ganska oerfaren och man vet liksom inte riktigt vad som gäller och vad som är standard och sådär. Mm. Ja, men så är det. Och sen, jag tror man. Om
2: man bara får ett kontrakt framför sig så kanske det, Då har man ju ingenting att jämföra med riktigt också.
1: Men fick ni skicka det på alla ställen på mejlen- eller fick ni allting på plats? Eller när fick er olika.
2: Mm.
1: Alltså kontakten, tänker jag. Kunde ni ja. läsa innan?
2: Jag fick. Jag hade alltid så här att jag. Jag tackade aldrig jag på, 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 över telefonen och sånt. jag bokade alltid in att jag skulle, jag skulle dit och träffa dem och sen skulle de liksom presentera eh, kontraktet för mig lite så. Ehm, och efter liksom det, jag vet inte om ska kalla det? Intervju eller ja. Mötet. <laughs> ja men precis. Nej, men då, då tog jag alltid med mig. Liksom en... Jag skrev aldrig under på plats, utan jag, jag tog med mig en kopia av kontraktet hem egentligen och eh, läste igenom det lite noggrannare. Skickade det även till farsan <laughs> Så Lite det är bra ja, ja, för, för Någon man, som
1: vet vill man skicka Ja det.
2: Men precis för man har ju själv ingen aning Men han var ganska duktig på För då kunde han jämföra med sina ja, Vad han har för olika former av anställningar tidigare Och vad man kanske ska försöka undvika och, ja. Så det var Kände jag var i alla fall väldigt nyttigt Att, att ta Den tiden man fick egentligen
1: det är också bra just att du faktiskt kunde känna att du inte behöver känna i efterhand att stressade dig igenom det här. Var det någonting som hade varit känts jättefint då hade du märkt det och hade det varit så att det dyker, dyker upp någonting om typ ett år som du tycker är lite konstigt. Då hade du i alla fall gjort det du kunde för att mm. förhindra.
2: Ja men precis. Och det ska man ju tycker i alla fall göra. Man, man ska vara ganska noggrann med i alla fall vad man, vad man skriver under för någonting. Så, för vissa, vissa har Ganska skumma villkor egentligen um, Som, som ja, Det kan straffa sig länge fram alltså, Om man inte är försiktig Så det ska vi absolut tänka på Och inte bara signa för att man får ett jobb
0: mm, Nej men precis och jag tror också att, alltså, Nu tror jag att De flesta eh, lite större företagen Har relativt schyssta villkor mm. um, Jag tror att man mer ska Tänka på det om man kommer på något företag Som kanske inte är lika så här. Välkänt. alltså nu säger jag inte att Alla större företag är välkända För så är det verkligen inte Det finns ju jättestora företag som man aldrig har hört talas om tidigare liksom.
1: Men är det ett, ett företag Som har tusen anställda Då har de troligtvis tänkt igenom sina avtal
0: Ja men precis, så jämför man liksom tusen anställda Eller liksom det räcker med hundra anställda Eller femtio anställda Men är det liksom fem anställda då blir det en liten annan grej eh, Och då tror jag att man ska vara mer försiktig eh, Sen tror jag att det kan ju vara att andra hållet också Att de företagen har bättre villkor Än de här stora eh, Byråkratiska företagen så att säga mm.
1: Det är väl mer att det kan vara Väldigt antingen väldigt, väldigt eh, extremt Att du har de här skyldigheterna Till våra lilla startup Eller du får jobba här Du får pengar slutar slutet av varje månad Du får här så här mycket Bero lite på Så skrivande jag tänker att det kan vara lite det svart eller vitt- när det kommer till de mindre företagen. Och ju mer finst, eller ju större desto mer finstilt. Ja, mm.
2: precis. Mm. Ja, men lite så. Sen får man alltid komma ihåg- att kontrakt är alltid förhandlingsbara. Alltså, du kan ju... Om det är någonting som du tycker är helt galet- så då kan du begära att... Ja, du vill ändra om den här punkten. Eller... Ja, du, du har ju den... Ja, det är ju faktiskt du som... Ja, men det är tillbaka du, det, till det, är det du som har, Det är du som håller i pennan, liksom. Så att du kan ju faktiskt... Du kan ju förhandla fram de villkor som du tycker känns schyssta för dig.
1: Ja men tillbaka till det här med att det är faktiskt inte de som är maktpositionen. De som är företagen, de som anställer. Utan de vill jag oss. Men vad ska de göra för att faktiskt få dig? Mm. Gäller det att du ska få en extra semestervecka? Eller gäller det att den här klausulen inte ska gälla dig? Eller, eller så. Mm. Och om de skulle vara så att de säger nej. Då har, du liksom, då har du fått en anledning kanske. Och kan ta ställning till det.
0: Har du alltså förhandlat till dig en extra semestervecka?
1: Nej jag hade tillräckligt många som det var <laughs> Inga problem <laughs> ah,
0: Ja eh, det var precis Det jag också tänkte på När du väl skrev på Var det jobbigt att ringa att tacka nej Jag tyckte det var jättejobbigt att ringa och tacka nej och jag, men, men, men jag är lite så också
2: Jag, oh, jag, jag gillar ju inte att liksom, jag, jag, <laughs> jag är så
1: besviken jag, jag får inte annars till Jag är ju för en
2: snäll själ liksom, så att jag, <laughs> nej, jag tyckte det var skitjobbigt att tacka nej även om liksom här, man har ju bakhuvud att de här, det här företaget de har ju nej eller de har ju liksom, gett avslag till hur många sökande som helst liksom, utan att brytt sig det minsta. Och sen när det väl kommer till mig att jag ska säga nej till dem, då kände jag verkligen så här, jag fick nästan lite skuldkänsla så här.
1: Förlåt. Ja, jag men vi, i Ja, men jag
0: liksom, man fick nästan ursäkta sig lite så här. Ja, men precis och det som jag tror att det är är att då har ju deras ut rekrytering. Den har varit väldigt bra. Alltså, Du har ju fått en relation till företaget. Och det är liksom precis där alla företag är ute efter. För att om man har en relation till ett företag. En bra relation då såklart. <laughs> då blir det ju svårare att tacka nej och lättare att tacka ja.
1: Verkligen. Mm.
0: Så att jag tänker att alltså, då har du verkligen lyckats. Och för då liksom känner man nästan att man sårar någon när man ringer och tackar nej.
1: Ja, jag tyckte det var lite kul att tacka nej. Um, inte de första, de som var, liksom, de är fortfarande här som kandidater Då kände jag förlåt att jag kommer med en liksom, kort framförhållning um, Jag tyckte ni var jätteintressanta Men jag har liksom gått vidare med en annan Men de som ringde typ en månad senare Man bara, vad gör ni? Varför är ni så sena? Jag har ju fått jobb, sluta, takassera mig Inte riktigt Men då kändes det lite roligare istället
2: Nej men Jag hade inga problem om ett företag hörde av sig till mig Som jag hade sökt Kanske tidigare och ville att jag skulle komma på en intervju eller att jag hade gått vidare till ett tekniskt test eller ja, vad det nu kan vara. Och det är någon, ja, en, en främmande person som mm. ringer som man inte har träffat innan. Då har det liksom inget problem att säga att nej, men jag har redan signat för ett annat företag. För då är det så, då har jag inte någon... Ingen koppling. Nej, nej men Precis. Men det jag tyckte var jobbigast, det var de som hade erbjudit mig. Och när jag liksom tog ett aktivt val att nej, men jag ska, jag ska jobba här. Mm. Då tyckte jag det var jobbigt, för då blev det någon form av. Då var jag ändå tvungen att säga till dem att nej, jag har valt att ta den här tjänsten istället. Och då blev ju... Men de blir ju
1: lite ledsna. Ja, ja men de... de... Men, blev...
2: Vad har jag gjort för fel? Ja, men lite så. för de, Då förstår ju de att ja, men jag har valt ett annat företag över dem. Och då blir det ju ändå... De är dumpade. Ja, lite så. Och då, det, var då, det, det var det jobbigaste, tror jag.
0: Nej, mm. Jag tyckte också det var riktigt jobbigt. Jag tackade också nej till ett företag som jag hade fått erbjudande från. Och när man ringde dit... Deras rekryterare lät väldigt ledsen Vilket gjorde det ännu mer Och jag hade liksom tyckt att jag hade en jättebra relation Med den rekryteraren också Det var jättetrevlig Och allting sånt Så det var liksom inga problem så Men samtidigt så på ett sätt Så tyckte jag också att det var ganska kul att tacka nej För att det blev lite Det här Jag tänkte säga narcissistiska Men alltså att man, man verkligen fick en bekräftelse på Att det är jag som har makten
1: Ja men ja helt rätt
0: Och att liksom en ganska stor boost i självförtroendet Att ringa till ett företag Och bara nej Jag, jag vet val- att ni vill ha mig Precis, Men jag har valt bort er Så jag tyckte det var, det var kul Så här i efterhand Men just när man skulle mm. ringa samtalet mm. Så var det inte det roligaste jag gjort i mitt liv direkt Nej det aktiva samtalet tycker jag var skitjobbigt Verkligen
2: ja, Men Just det som du var inne på Anton med Att man bygger upp en relation till liksom rekryteraren mm. Och det var ju så klart såklart att det var, alla, alla som, alla som liksom var med i rekryteringsprocessen Alla var ju supertrevliga Och, och då, då blir det ju så mycket värre ja. att, liksom, att tacka nej till Någon väldigt så här, schysst person Som man verkligen har ja, men Fått nästan lite mer så här, personlig kontakt med Det blir grymt mycket jobbigare Än att tacka nej till någon som Ja som man inte vet någonting om
1: Jag tänker också att ju längre man har gått I processen Desto mer har man kunnat tänka sig att Ja, men här skulle jag kunna jobba, om jag skulle hamna på den där personens avdelning så skulle det här vara min chef. Och sen bara byter du bort den där liksom, parallella verkligheten mot den, den andra du har valt. Och bara, ja, väljer bort ett, ett halvt liv. I alla fall mm. två års liv eller fem års liv eller hur länge man stannar kvar. Liksom.
0: <laughs> ja men precis. Nej det var väldigt svårt tycker jag. Mm. Mm. Jag tänker att vi börjar lida mot sitt slut på avsnittet. Men jag funderar om vi skulle avsluta lite med några tips kanske?
1: Ja, jag skulle tipsa om att... Försök välja... Det, fokusera på bli bra på det du vill bli bra på. Inte det som folk säger. Ja, men Det är jättebra om du har pluggat statistik. Då är det mycket lättare att få jobb. Gå inte statistiken, en termin om du inte tycker statistik är kul? Mm. Nej, precis. För att då kommer du ändå inte vilja jobba med statistik. Gå inte företagsekonomi om du inte vill inrikta dig mot det? Eller ja Gör de saker som du vill. Vill du bli programmerare? Försök få in kanske programmering mer i något engagemang. Kanske vara med i något kodcentrum och lära 13-åringar koda. Utan, ja, men Fokusera på det du vill.
2: Mm, precis. Mm. Och sen tänker jag också bara alltså, ut och träffa företag när man får chansen. Absolut. Uh, det tror jag är jätteviktigt. Det kände jag i alla fall ja att det var, det var då man fick verkligen fick bilden av, av vad var, vart man ville jobba och vad man ville jobba med lite mer eh, specifikt.
1: Men beslutsunderlag egentligen.
2: Ja, men egentligen för det är skitsvårt under studierna att veta ja, är, jag vill jobba med det här. Liksom.
1: <laughs> det här företaget på den här avdelningen, där har jag hemma
2: 100
0: Ja men den här kursen var kul det alla fall men nej men det funkar ju inte riktigt så. Det jag tänkte tips om, det är väl lite mer generellt så här, livstips tänkte jag säga Men just inför intervjuerna och liksom att gå på intervjuer och sådär Ett motto för mig har ju på något sätt blivit Fake it till you make it du har uh, vi
1: alltid förtroende för allt du har sagt att du kan uh,
0: Nej men det jag menar med det här är inte att man ska liksom ljuga och hitta på saker Utan det är mer att du ska låta som att du kan saker Även om du kanske inte tror på uh, dig själv så jättemycket
1: Du vet oftast mer än vad du tror
0: Precis, mm. så att om man liksom Låtsas att, ja men det här är ju lugnt Jag vet hur man går på intervjuer Det här är ju lugnt, jag vet hur man Skriver kod, det är kanske är lite svårare att liksom Fejka, men att låta Självsäker gör ofta Oavsett vad du säger Så tror jag att det hjälper liksom Ditt Det du vill säga, det får fram det du vill säga Mycket bättre, om du, även om du inte är Självsäker liksom inuti så så har det varit för mig i alla fall. Så låter det mycket bättre utåt och då tror folk på dig och ja, man, det känns som att det går bättre då. Och när man väl kommer ut från en då kan man ju vara hur nere det är som helst alltså det gör ju inget. Men väl under tiden så kan man bara lossa som att det är lugnt. Mm.
1: Det är väl också flicka in att om du känner att jag kan, om du känner att du inte kan intervjua då ska du inte tänka jag kan inte intervjua utan jag skulle säga försök träna inte inför intervjuerna liksom försök plugga på men jag håller absolut med ficka till och kids som är att ja men berätta du kan. Säg inte Nej men jag, jag är inte så bra på det Jag har bara gått en kurs Utan berätta, vad lärde du dig? Vad har du gjort som är relaterat till det här? För att du har en massa kunskap Det är bara det att du tar, man tar det man kan Det tar man för Det Det som räknas, det är ju det som alla andra kan Det är som man själv inte kan För det är ju stort och svårt Men man sitter på en massa kunskap Och man ska bara låta dem få veta det
2: Ja, exakt. Självkänslan blir ju A och O. Alltså. Det, ju, det, det återspelar så mycket av ja, uppfattningen, vad, om, vad andra får för uppfattning om dig. Det gör så mycket. Du kommer, man utstrålar så mycket mer om man går in med ett självförtroende bakom sig. Mm. Och då är det också mycket lättare att lämna ett avtryck, något som är otroligt viktigt i en intervju. Du vill ju sticka ut i mängden. Vill, ja,
0: det
1: är Mm. Så det var en slutsats. Hur ska du på jobb fejka?
0: Ja, men alltså det låter ju, när man sitter och säger det här så här liksom, i efterhand så låter man ju kanske som att det är väldigt enkelt. Också. Vi var
1: ju supernervösa.
0: Ja, alla vi var supernervösa. Jag är en person som...
1: Du var minst nervös.
0: Nej, men jag är en person som nästan aldrig blir nervös. Alltså, jag tar det liksom som det kommer. Jag tänkte säga carpe diem, men för fan vad Oj, det Oj, det är absolut,
1: du har absolut ingenting med saken att göra heller Att fånga dagen jag, vet, jag, vet, jag,
0: vet. jag har ingenting med det här att göra Men det jag ville komma fram till var att alltså, Man är ju nervös och Det som är bra att veta är ju att Alla andra är också skitnervösa Ja. Alltså det är inte så att du är mycket sämre Än någon annan på att gå på intervjuer För det är så är det inte
1: Nej absolut inte och om det är en intervju som är dålig Då är intervjuaren som är dålig Då har den skapat dåliga förutsättningar mm.
0: Ja men precis och gå en intervju åt helvete Visst gå en till
1: Ja, exakt. Och mm. även om en intervju skulle gå åt helvete så kanske du ändå lyckas för att du är tillräckligt intressant för att gå vidare. Du kanske bara vara social awkward, men du kommer leverera sen när du lär känna folk.
0: Mm, ja, precis. Mm. Ja. Nu vill jag in med ett till tips.
1: Ett fjärde tips. Wow. Ett fjärde
0: tips. Det är en bonustips från alla oss. Alla de här. <laughs> Och det är att liksom våga ta kontakt med företag, även om de inte tar kontakt med dig. Alltså säg att man går på ett mingel då har man ju liksom en naturlig kontakt, men sen kan man ju höra av sig efteråt. Och till exempel säga, hej, ni tyckte ni var superintressanta. Kan man få träffa er igen? Och liksom bara komma dit och träffa dem själv. Om någon har tid att träffa dig. Eller så där. Mm, De ja.
1: brukar vara ganska intresserade av all sorts liksom, reklam för sig själva. Typ, yeah. ta ut dig på en gratis lunch. Ja, eller... Typ det svenska ja.
0: Nej men
2: Det behöver inte vara att man hör av sig och söker ett jobb. Det kan vara att, ah, får jag komma hit, dit och ta en fika? Liksom. Mm. Eller ja, men, vad som helst egentligen. Så fort du visar engagemang, då... Då, då sticker det ut direkt egentligen.
1: Och sen får du massa erfarenhet även om du inte applicerar dig på det företaget. Så lär du dig om man pratar och vet hur det funkar. Och så kan du ta med dig i livet.
0: Mm. Sådär, jag tror att det där får sätta punkt för programmet. Jag tänker att om det är någon som har några frågor. Eller har någon feedback främst. Vi, vi är ju inte några erfarna... Eh, podcastade
1: vi vill ha jättemycket feedback helst snäll och konstruktiv eh, och inga elaka
0: om ni hatar oss så skicka det också jag tycker det är kul eh, <laughs> men eh, skicka gärna in till oss. vi lägger eh, kontaktuppgifter till oss i eh, avsnittanteckningarna eller show notes som låter lite bättre
1: som finns på vår hemsida.
0: Som finns på vår hemsida. De finns i, i, förmodligen i iTunes också, om man kommer åt dem därifrån eller liknande.
1: Det tror
0: jag inte. Jo, det tror jag. Inte I appen. Ja, kanske inte. Ja, det ser. Finns på vår hemsida i alla fall.
1: Stillingbeta.se.
0: Precis, Stillingbeta.se. Och ja, det var väl allt för idag då? Ja. Ja! Mm, vi ses om en månad.
2: Hej då! Hej då! Hej då!